0: SWR 2 Wissen
1: Dieser Trieb zu denken, er hat zwar kein Ziel, aber sehr viel, wenn Sie so wollen, sehr viel Befriedigung. Und insofern ist es sehr verbunden mit
2: sowas Ähnlichem wie Glück. Das blieb bis ins hohe Alter das Credo der Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlech.
1: Erkenntnis ist ja auch Lust, nicht nur Schmerz. Diese Möglichkeit, anders zu werden, reicher zu werden, weiter zu werden,
2: hat mit einer Neigung zu tun, die Vergangenheit besser zu verstehen. Margarete Mitscherlich war eine, die sich nicht scheute, die Lehren Sigmund Freuds auch kritisch zu hinterfragen und sie als Methode der Gesellschaftsanalyse anzuwenden, um sich zum Beispiel mit der Nazi-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und sie bekannte sich zum Feminismus, zu einer Zeit, in der der Feminismus noch als Männerhass verpönt war.
3: Die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich. Eine friedfertige Frau? Von Rolf Kanzen. platz Der Platz, der
2: an Margarete Mitscherlich und ihren Mann Alexander erinnern soll, liegt im Frankfurter Westend rund um eine mit Blumen bepflanzte Verkehrsinsel.
4: Wir haben uns überlegt, was man machen kann, als sie gestorben war. Und wir fanden, dass in Frankfurt der Name Mitscherlich kaum noch bekannt ist. Und dann haben wir gedacht, wir machen einfach Mitscherlich Platz.
2: Der Psychiater Wolfgang Leuschner ist mit dem Werk von Margarete Mitscherlich vertraut und kannte sie als Kollegin auch persönlich. Wie sie war er Psychoanalytiker am Sigmund Freud Institut in Frankfurt. Als Margarete Mitscherlich im Jahr 2012 mit fast 95 Jahren starb, war sie fast in Vergessenheit geraten. Ebenso wie ihr 20 Jahre zuvor verstorbener Mann, der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich.
4: Wir haben dann Fahnen, so Fahnenstangen aufgestellt, mit Schildern, wo wir dann draufgeschrieben haben, was die Mitscherlich so gemacht haben.
0: Alexander Mitscherlich. Er prägte in den 1960er und 70er Jahren gemeinsam mit seiner Frau Margarete Mitscherlich entscheidend die Debatte um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Der Mitscherlich-Platz soll an ihre Bedeutung und ihr Engagement erinnern.
2: Eine Tafel am Mitscherlich-Platz in Frankfurt provoziert mit der Frage,
0: Hitler lieben? Folgt man der Logik der Psychoanalyse, wirkt diese Frage nicht so provokant, wie sie scheinen mag. Das Gemeinschaftswerk, das
3: Gemeinschaftswerk die, die Unfähigkeit zu trauern von Alexander und Margarete Mitscherlich, ist eine psychoanalytische Studie des NS-Regimes und ein Schlüsseltext für die
4: Bewältigung der Nazi-Vergangenheit. Das war wie ein Schuss, ja. Es wurde rezipiert vielleicht äh, weniger in der Gruppe der Analytiker, da hieß es immer, naja, das ist ja eigentlich eher journalistisch gedacht und geschrieben, aber vor allem natürlich in der kulturellen Öffentlichkeit, ja, also in der Literatur, in den Feuilletons, da war das das Buch, ja.
2: Die griffige Kritik an der Autoritätsfixierung während des Nationalsozialismus und darüber hinaus, das war es, was dem Buch so große Resonanz verschaffte. Dazu Margarete Mitscherlich. Das war ja merkwürdig für uns dann schon etwas Selbstverständliches, dass wir diese
1: Verleugnungen, Verdrängungen und Derealisierungen wahrnahmen. Aber als das Buch veröffentlicht
2: wurde, waren wir sehr erstaunt, dass es ein solches Aufsehen erregte. Den Ruhm für dieses Buch strich vor allem Alexander Mitscherlich ein. Die Gründe sind naheliegend. Alexander Mitscherlich hatte bereits zuvor einige Bestseller veröffentlicht, hatte einen Lehrstuhl und einen Professorentitel und vor allem... Er war ein Mann. Wissenschaftlerinnen waren in den 1960er Jahren noch immer selten. Ihnen traute man allenfalls zu, den Männern zuzuarbeiten. In einem Interview mit Alice Schwarzer, mit ihr blieb Margarete Mitscherlich ein Leben lang befreundet, sagte sie 1985 über die Zusammenarbeit mit ihrem Mann Alexander, Ich habe viel gelesen und ihm dann das, was ich gelesen habe, verkürzt zugeführt.
5: Er hatte eine gewisse Art, sehr frei, assoziativ zu arbeiten. Es war dann meine Sache, den roten Faden hineinzubringen. Ich habe Literatur beigebracht, Ideen, eigene Erfahrungen. Er war ein sehr anregender Mensch. Aber er kam natürlich gar nicht auf die Idee, für mich was zu lesen oder zu machen. Und er war auch nur ungern bereit, wenn ich was geschrieben hatte, das durchzulesen.
0: Margarete und Scherlich, Gedenktafel.
3: Geboren 17. Juli 1917, Grafenstein, Dänemark. Gestorben 12. Juni 2012, Frankfurt am Main.
0: Psychoanalytikerin, Ärztin, Autorin, die Psychoanalytikerin, Psychoanalytikerin Ärztin,
3: Autorin und Feministin Margarete Mitscherlich setzte sich gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich für eine Psychoanalyse als Gesellschaftskritik ein. Aus einer bürgerlichen, deutsch-dänischen Familie stammend, studierte Margarete Nielsen Germanistik und Medizin, worin sie 1950 in Tübingen promovierte. Seit 1947 verband sie eine fachliche und persönliche Beziehung mit Alexander Mitscherlich. Daraus entstand eine lebenslange gemeinsame Arbeit in Forschung und Lehre. Zunächst arbeiteten sie in Heidelberg zusammen, dann in Frankfurt. Seit 1949 hatten sie ein gemeinsames Kind. 1955 heirateten sie.
0: Alexander Mitscherlich, Arzt.
3: Alexander Mitscherlich, Arzt, Psychoanalytiker und Schriftsteller. Geboren 1908, gestorben 1982.
2: Alexander Mitscherlich hatte sich nicht, wie fast alle seiner Kollegen, den Nazis angepasst hatte sich allerdings auch nicht aktiv am Widerstand beteiligt. Aber er blieb, genauso wie Margarete und andere nonkonforme Intellektuelle, auf Distanz zu den Nazis und landete einige Monate in Gestapohaft. Auch Margarete Mitscherlich, die vor ihrer Heirat Nielsen hieß, bekam es während ihres Studiums der Literatur und Medizin wegen kritischer Äußerungen mit der Gestapo zu tun. Die Nazis hatten die Psychoanalyse als jüdisches Denken unterdrückt. In England und vor allem in den USA konnte sie sich in den zwölf Jahren der Naziherrschaft jedoch weiterentwickeln. Margarete Mitscherlich erinnert sich in einem Radiointerview für den SWR, wir waren befreundet
1: mit sehr vielen Juden, die emigriert waren. Die kamen, wenn sie nach Deutschland kamen, kamen sie nach Heidelberg, weil sie wussten, dass dort insbesondere Alexander Mitscherlich saß und kein Nazi gewesen war und die Psychoanalyse wieder aufzubauen versuchte. Ich selber war dann Anfang der 50er Jahre in London, habe dort meine analytische Ausbildung zum Teil gemacht und war einfach begeistert von dem Niveau, auch von der absoluten unbestechlichen Wahrheitssuche dieser
2: Psychoanalytiker, die unter sich große Differenzen hatten. Die Mitschelichs versuchten, Freuds Psychoanalyse wieder zurück nach Deutschland zu holen und an den Fakultäten der Hochschulen und an Krankenhäusern zu etablieren. Im Nachkriegsdeutschland trafen sie auf Ärzte, Psychiater und Psychoanalytiker, die zuvor mit den Nazis kooperiert hatten oder selbst Nazis waren.
4: Die Widerstände waren anfangs erheblich. Es gab Analytiker, die sich von den Juden distanziert haben. Es gab Analytiker, die im Krieg tätig waren. Es gab sogar Fälle von SA-Mitgliedschaften.
2: Die Mitscherlichs vertraten, heute würden wir sagen, eine ganzheitliche Medizin. Kenntnisse der Psychoanalyse sollten Ärztinnen und Ärzte befähigen, psychosomatische und psychische Erkrankungen besser zu behandeln. Andererseits nutzten sie die Psychoanalyse, um die Gesellschaft zu hinterfragen. Auch um zu zeigen, wie der Nationalsozialismus verleugnet wurde. Das stieß auf Ablehnung vor allem bei denen, die das Regime unterstützt hatten. Jener wollten die Psychoanalyse allenfalls zur Behandlung einzelner Menschen nutzen, nicht um gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen.
4: Damit trafen die Mitscherlichs natürlich einen wunden Punkt bei diesen Leuten und infolgedessen haben sie sich sehr an die klinische Theorie gehalten, um diesen ganzen Aspekt der sozialen Einbindung von psychischen Leiden nicht so sehen zu müssen.
2: So beurteilt Wolfgang Leuschner rückblickend den Widerstand in der Nachkriegszeit gegen eine gesellschaftspolitisch angewandte Psychoanalyse. Obwohl das Psychoanalytiker-Ehepaar intensiv zusammenarbeitete, Gedanken und Analysen gemeinsam entwickelte, war es Alexander und nicht Margarete Mitscherlich, dessen Popularität in den 1960er Jahren wuchs. Seine Themen wurden anschlussfähig, seine Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen blieb moderat und wurde, anders als später bei seiner Frau Margarete, auch in der bürgerlich-liberalen Öffentlichkeit akzeptiert.
3: Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Medizin ohne Menschlichkeit. Die Unwirtlichkeit unserer Städte.
2: Buchtitel, die zu festen Redewendungen wurden und sich einer ganzen Generation einprägten. Das gilt ganz besonders für
3: die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens.
2: Dieses Buch schrieben Alexander und Margarete Mitschirlich gemeinsam. Aber es machte eher ihn zu einem Star der Studentenbewegung. <lacht> Jetzt kommt
1: das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbon, Ladenschonen und Heucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr.
2: Die Mitscherlichs blicken in der Unfähigkeit zu trauern aus den 1960er Jahren zurück. Die Schlagworte dieser Zeit:
3: Wir sind wieder wir.
2: Keine Experimente.
3: Konsum, Arbeit. Fernsehen. Die
1: Nazis schreiben fleißig ihre Memoiren, denn den Verlegern fehlt es an Kritik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen
2: Krieg. Mit dem Wirtschaftswunder werde die Nazi-Vergangenheit abgewehrt, verleugnet, unterdrückt, so die Mitscherlichs. Der Preis? Politisch-gesellschaftliche Sterilität, Stagnation, Fantasielosigkeit.
5: Wo psychische Abwehrmechanismen wie etwa Verleugnung und Verdrängung bei der Lösung von Konflikten eine übergroße Rolle spielen, ist regelmäßig zu beobachten, wie sich die Realitätswahrnehmung einschränkt und Stereotype-Vorurteile sich ausbreiten.
2: Diese These der Mitscherlichs will den Konservativismus, das Verharren in eingefahrenen Denkbahnen und die Kontinuität erklären. Überwinden ließe sich das nur durch eine Art kollektive Trauerarbeit, in der bewusst wird, dass die Ideale, die Orientierungen, auch die Bindung an den Führer bearbeitet und aufgegeben werden müssen, so die Psychologie der Massen, wie sie die Mitscherlichs vornehmen. Die
5: Unfähigkeit zur Trauer um den erlittenen Verlust des Führers ist das Ergebnis einer intensiven Abwehr von Schuld, Scham und Angst. Sie gelingt durch den Rückzug bisher starker libidinöser Besetzungen. Die
2: Nazi-Vergangenheit wird derealisiert, entwirklicht. Hitler, so die psychoanalytische Deutung, habe die persönlichen Ich-Ideale, das jeweilige Über-Ich, quasi übernommen. Normalerweise würden die Einzelnen sich mit der Vaterautorität auseinandersetzen und bestimmte Verbote und Moralvorstellungen verinnerlichen. So werden Menschen zu moralischen und sozialen Wesen. Ein gesundes Über-Ich bleibe immer noch so flexibel, dass es eine kritische Eigenverantwortung ermöglicht. Die Identifikation mit dem Führer ersetzte nun dieses Über-Ich, was als entlastend und lustvoll erlebt werde. Ich meine, unter Hitler war ja Deutschland
1: wirklich kein erwachsenes Volk, sondern der Führer wird schon richten, nicht? Und der Führer macht alles richtig und wenn alles am Boden liegt, der hat bestimmt noch irgendwo eine Wunderwaffe
2: es also war wirklich ein Volk von, von nicht erwachsen werden wollenden Menschen. Die Mitscherlichs folgern daraus, in einer Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit müsse der Führer und all das, was er repräsentierte, aufgegeben und der schmerzliche Verlust betrauert werden. Ohne Trauer könne der Verlust nicht erlebt und überwunden werden, sondern werde immer wieder abgewehrt. Dann bleibe eine, wie es psychoanalytisch heißt, Ich-Entleerung. Diese Lehre werde ausgefüllt mit Konsum. Dass die meisten Nachkriegsdeutschen sich nicht an die Verstrickungen in den Nationalsozialismus erinnern wollten, funktionierte auch deshalb, weil sie eine Identifikation mit der anderen austauschten. Sie identifizierten sich nicht mehr mit Hitler und dem, was er repräsentierte, sondern mit den Siegern und dem, was sie anboten. Eine weitere entlastende Strategie war für die Nachkriegsdeutschen auch, sich quasi als hilflose Opfer der Nazis zu fühlen.
5: Als Opfer böser Mächte. Zuerst der bösen Juden, dann der bösen Nazis, schließlich der bösen Russen. In jedem Fall ist das Böse externalisiert.
2: Die Bösen sind immer die anderen, so die psychoanalytische Deutung Mitscherlichs. Das half, den Nationalsozialismus und auch die persönliche Schuld zu ignorieren – und die Erinnerung abzuwehren. Keine Trauer, keine Schuld, keine Scham. Das Problem ist, was mit dem Begriff der
6: Trauer hier gemeint ist. Es sollte nämlich, so wird nahegelegt, getrauert werden um den Verlust des Führers, um den Verlust der Aufwertung, die man in der NS-Gemeinschaft erlebt hat. Nicht getrauert werden sollte um die Opfer dieser Vernichtung. Und schon gar nicht, dass sie das irgendwie auf die Shoah beziehen würden, auf den Holocaust.
2: Die Historikerin Liliana Radonitsch arbeitet an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie teilt weitgehend den psychoanalytischen Ansatz mit den Mitscherlichs, hat aber an der Unfähigkeit zu trauern durchaus Kritik. Und sie wenden das ja dann schließlich doch auch positiv. Wenn dieses Trauern
6: stattfände, dann könnte man sozusagen in gewisser Weise positiv, produktiv abschließen mit der Zeit des Nationalsozialismus, während man dagegen kritisch einwenden muss, dass all diese Vorstellungen von was muss man tun, damit man das hinter sich lassen kann, die sind ja in sich
2: schon problematisch. Nicht zuletzt das Buch der Mitscherlichs setzte eine Erinnerungskultur in Gang, die dann auch die Opfer des Nationalsozialismus die Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung, in den Blick nimmt. Margarete Mitscherlich merkt 2005 rückblickend selbst an, dass die angestoßene Aufarbeitung über die Nazitäter und Täterinnen oft selbstgerecht und wenig differenziert erfolgte. 68er,
1: in vielem hat man endlich sich mit der Vergangenheit konfrontiert, aber auch wiederum oft auf sadistische Weise. Ich meine, dieser Sadismus, der immer daran liegt, das ist ja auch ein gewisser moralischer Sadismus. Entweder du bist ganz gut und du warst im absoluten Widerstand oder du bist ganz schlecht und dazwischen gibt es nichts.
2: Auch hier blieben die Bösen die anderen. Die Elterngeneration, die sich mit der Nazi-Herrschaft arrangiert hat. Zurück auf dem Mitscherlich-Platz in Frankfurt.
0: Margarete Mitscherlich, Gedenktafel.
3: Bis ins hohe Alter hinein forschte und publizierte sie mit zunehmendem Schwergewicht auf der Rolle der Frau in der Gesellschaft, aber auch in der Rollenzuweisung in der Psychoanalyse.
2: Die wichtigsten Buchpublikationen von Margarete Mitscherlich. Müssen
5: wir hassen? Das Ende der Vorbilder. Die Zukunft ist weiblich. Über die Mühsal der Emanzipation und vor
2: allem die friedfertige Frau erschienen erstmals im Jahre 1985. Etwa 20 Jahre später kommentiert Margarete Mitscherlich,
1: die friedfertige Frau, sollte ich eigentlich mit Fragezeichen stellen, die Frau wird nicht besser geboren als der Mann. Sie wird zudem gemacht, sie ist nie friedfertig, sie hat genauso viel Aggression, nur. In, sie ist natürlich von der Gesellschaft, in der sie lebt, abhängig, nicht? Die Art, wie die Aggressionen dort behandelt werden und wie sie dann auch sich selber die Werte, wie eine Frau zu sein, hat verinnerlicht.
2: In den 1970er Jahren bekennt sich Margarete Mitscherlich mehrfach als Feministin.
7: Was bedeutete es damals zu sagen, als anerkannte Psychoanalytikerin, ich bin Feministin? Erstmal ist wichtig zu sehen, dass das in der Wissenschaft war. Und man muss die Wissenschaft in diesem Punkt trennen von der Frauenbewegung.
2: Wir treffen uns in einem Berliner Café mit Ilse Lenz. Sie ist Soziologieprofessorin und Expertin für die neuere Frauenbewegung und ist auch in ihr
7: aktiv. 1973 war das erste Frauenseminar. 1976 war die Sommerhochschule für Frauen in Berlin an der FU, wo sich mehrere hundert Frauenforscherinnen getroffen hatten. Frauenforschung breitete sich also ganz rasch aus, weil es auch diesen riesigen Bedarf gab an der Universität. Aber es war eine Sache auch von Jüngeren und Mitarbeiterinnen und ein Teil von ihnen nannte sich auch Feministin. Wenn Margarete Mitscherlich in diesem Moment sagt, ich bin Feministin, dann sagt sie ganz klar, ich hinterfrage die Wissenschaft und ihre Anwendung radikal. Und ich stelle mich dazu, dass das mit Emanzipation zu tun hat. Heute
2: ist Genderforschung längst an den Universitäten etabliert. Und wenn sich heute eine
7: Wissenschaftlerin als Feministin bezeichnet,
2: schockiert das kaum noch jemanden.
7: Die Verteufelung des Feminismus kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich denke, sie hat damit wirklich sehr klar Position bezogen. Und was ich so spannend finde, ist, dass sie nicht berichtet, dass sie darunter leidet, sondern dass sie sagt, das hat mich selbst befreit.
2: In diesem Sinne befreite sich Margarete Mitscherlich von einigen Aussagen Sigmund Freuds, hielt aber, im Gegensatz zu anderen Feministinnen, die sein Denken als patriarchalisch ad acta legen wollten, trotzdem an der freudschen Psychoanalyse fest.
6: Für Freud spielt die Kastrationsangst ja bei der Über-Ich-Bildung des Knaben eine zentrale Rolle. Der Knabe in der ödipalen Konstellation, in der ödipalen Phase, wie Freud sie beschreibt, liebt also die Mutter und fürchtet den Vater als Rivalen, er richtet also dann aber schließlich unbewusst aus Kastrationsangst, aus der Angst, dass der Rivale ihm als Bestrafung
2: das Genital abschneiden werde, die väterliche Autorität als innere Autorität ein. Freud entwickelt seine Theorien auf der Basis der patriarchalen Gesellschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ignoriert aber oft, dass sich Gesellschaften ändern und mit ihnen die Menschen. Das hat Mitscherlich
6: eben schon sehr gut herausgearbeitet eigentlich, dass Freud hier übergesellschaftlich argumentiert
2: und eine unveränderliche Wahrheit postuliert. Das heißt, Margarete Mitscherlich betrachtet Freud in seinem historischen Kontext, kritisiert, er verabsolutiere seine Beobachtungen als Patriarch in einer patriarchalen Gesellschaft. Margarete Mitscherlich orientiert sich an einer Gleichwertigkeit der Geschlechter. Eine Geschlechterdifferenz stellt sie allerdings fest, hier folgt sie weitgehend Freud, wenn es um das Über-Ich geht. Ihr
6: Freud würde sagen, dass das Über-Ich der
2: Frau schwächer ist weil es eben
6: nicht die väterliche Autorität verinnerlicht, sondern sich an der Mutter abarbeitet
2: und dass hier also ein schwächeres Über-Ich verinnerlicht wird. Argumentiert Liliana Radonitsch mit Freud. Der Knabe entwickelt dementsprechend sein Über-Ich unter Kastrationsangst entlang der Vaterautorität. Margarete Mitscherlich schreibt dazu, das Über-Ich des Weibes wird
5: niemals so unerbittlich, so unpersönlich, so unabhängig von seinen affektiven Ursprüngen, wie wir es vom Manne fordern.
4: Sie sagt nirgendwo ganz explizit, was das Über-Ich der Frauen ist, aber es ist schon deutlich, dass die Frauen durch ihre weibliche Form des Erlebens und durch ihre Verarbeitung des Oedipus-Komplexes zu einer anderen, milderen Lösung kommen.
2: Zitat Margarete Mitscherlich Ihre
5: größere Objektbezogenheit sollte es der Frau eher ermöglichen, ein weniger rigides, weniger gefühlsabwehrendes Über-Ich aufzubauen und eine Moral zu entwickeln, die liebevoller, beweglicher und humaner ist als die des Mannes. Kein schwaches, sondern ein anderes, mehr auf die Erhaltung der Beziehung zu nahestehenden Menschen bezogenes Über-Ich.
2: So besteht für Mitscherlich eine soziale Differenz zwischen Mann und Frau. Aber nicht durch Biologie, sondern durch Sozialisation. Die männerdominierte Gesellschaft mache die Frauen friedfertig, weil sie, so Freud, ein schwächeres Über-Ich hätten oder, so Mitscherlich, ein auf Anteilnahme und zwischenmenschliche Beziehung ausgelegtes. Die Zukunft ist weiblich. So ein weiterer Buchtitel von Margarete Mitscherlich. Darin heißt es
5: Urchristentum, Kommunismus, Humanismus. Diese drei Gruppen sind in ihren Grundeinstellungen nach unserer Definition weiblich. Teile
2: der Frauenbewegung nahmen das dankbar auf. Und Margarete Mitscherlich musste sich wiederholt gegen das Missverständnis wehren, sie meine, Frauen seien per se, aus biologischen Gründen, die besseren Menschen. Doch so schreibt sie in »Die friedfertige Frau«, wenn es zutrifft, dass der Antisemitismus
5: vorwiegend eine Über-Ich-Krankheit ist, so hat sie weit mehr mit der typischen Entwicklung des männlichen als der des weiblichen Über-Ichs zu tun. Ihre Über-Ich-Strukturen prädestinieren die Frau nicht zum Antisemitismus.
6: In ihren feministischen Schriften ist Margarete Mitscherlich sehr typisch für den Zeitgeist der Frauenbewegung dieser Zeit, insofern, als sie nämlich eben die Frau dann doch von der Verantwortung herausnimmt und sagt, sie habe
2: etwa antisemitisch gehandelt aus Angst vor Liebesverlust. Die Historikerin Liliana Radonitsch kritisiert das in ihren Büchern, die den Buchtitel Mitscherlichs variieren. Die friedfertige Antisemitin. Und die
5: friedfertige Antisemitin reloaded.
6: Sie sagt, ergeben, fügen sie sich den widersprüchlichen Forderungen, die ihnen im Laufe des Dritten Reiches zugemutet werden, vom Weibchen am Herd, das dem Führer Söhne gebären sollte, bis zur BDM-Führerin, Munitionsarbeiterin oder gar KZ-Wächterin. Das heißt, der Mann ist der Aggressor und Frauen sind doch letztlich nur Opfer.
2: Liljana Radunic verweist in ihren Büchern auf den Antisemitismus der Frauen während des Nationalsozialismus – und darauf, dass Frauen auch Täterinnen waren. Sie waren nicht nur Opfer und keinesfalls friedfertig. Diese schmerzhafte kritische Auseinandersetzung kam viel
6: später, als dann nämlich gesagt wurde, dass Frauen natürlich auch antisemitisch
2: eigeninitiativ gehandelt haben. Etwa, aber nicht nur, als KZ-Wächterinnen. Auch der Psychoanalytiker Wolfgang Leuschner räumt ein Versäumnis Margarete Mitscherlichs ein.
4: Sie hat nicht gesehen, dass Frauen durchaus von ihrem Affekt her mindestens auch so destruktiv und zerstörerisch denken können. Es vielleicht nicht so umsetzen können und nicht in dieser Gewalttätigkeit, aber schon auch diese Tendenzen befördern, wenn sie so wollen befeuern. Ja.
2: Die Psychoanalyse, auch die von Margarete Mitscherlich, entwickelte sich im Laufe der Jahre weiter. Argumentierte historischer, gesellschaftskritischer, feministischer. Schlüsseltexte wie »Die Unfähigkeit zu trauern« und »Die friedfertige Frau« trugen dazu bei. Nicht zuletzt dadurch, dass sie kontroverse Diskussionen auslösten. Margarete Mitscherlich als Person blieb Zeit ihres Lebens alles andere als friedfertig.
4: Ohne Hemmungen und ohne Konzilianz und Diplomatie, ja, da war sie klar
2: erinnert sich ihr Kollege Wolfgang Leuschner.
4: Sie war ehrlich, ja, offen ehrlich. Das hat man auch gemerkt, wenn, sie, wenn wir, haben sie ja später im hohen Alter, haben, wir uns, haben wir uns viel gesehen, weil sie auch hier um die Ecke wohnte. Das hat man dann auch daran gemerkt, wie sie die Kollegen beurteilt hat. Nicht? Das war klar, ja, das war nicht, nicht verdruckst.
2: Auf den Stelltafeln auf dem Frankfurter Mitscherlichplatz sind einige Fragen formuliert.
3: Was denken Sie? Stimmt die Ansicht der Mitscherlichs, wonach die neue deutsche Demokratie letztlich nur deshalb nach dem Krieg akzeptiert wurde, weil sie ein Wohlstandsversprechen enthielt? Ist unsere Demokratie jetzt stark genug, gegen Inhumanitäten gewappnet zu sein, die unter der dünnen Decke der Zivilisation schlummern?
2: Fragen, die auch heute in Zeiten eines neu erstarkenen Antisemitismus und einer Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus aktuell sind. Und die zeigen, Margarete Mitscherlich hat mit ihrer Psychoanalyse der Gesellschaft wichtige Debatten angestoßen. SWR 2 Wissen die Psychoanalytikerin Margarete Mecellich von Rolf Kanzen, Sprecherin Marit Bayer, Redaktion Vera Kern, Regie Felicitas Ott, ein Beitrag aus dem Jahr 2020. SWR2 Wissen
5: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de